0: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Szukaj to jest GameCast, y, nasz podcast Growo, ale też biznesowy edycja. Gość Cast. I dzisiaj z nami jest y, Konrad Adamczewski senior senior, senior Pierre y, manager, Specialist?
1: Menadżer, menadżer, dokładnie. Dobrze. Je, jeszcze, jeszcze witam wszystkich. Jeszcze, jeszcze wiekiem nie senior, ale pozycją już senior.
0: Senior, senior. Fajnie. Konrad jest oczywiście z 11 Beat Studios. Całkiem znanej firmy, tak mi się wydaje, która, którą myślę, dosyć często przez ostatnie parę miesięcy udawało mi się wspominać przy, przy okazji różnych, różnych rozmów. Także dziękuję ci bardzo, że Konradzie jesteś.
1: Dzięki.
0: Um, tak na szybko, też też dla ciebie, Konradzie, informacja, jesteśmy, um, jesteśmy tutaj troszeczkę, żeby pogadać bardziej o biznesie, gier, um, ewentualnie procesach, które gdzieś tam zachodzą w trakcie um, tworzenia gier i, i, i też um, jakiegoś feedbacku odnośnie całego kształtu tego jak, jak nasza codzienna praca w tym wygląda, um, mniej o dewowaniu, z twojej perspektywy oczywiście myślę, że, że poruszymy PR-owe komunikacyjne kwestie i gier, które produkujecie, które wydajecie, ale też myślę takiego całokształtu, czym dzisiaj jest PR w, w momencie, w którym jesteśmy troszeczkę w kryzysie publisherskim, takim można powiedzieć globalnym i jednocześnie takim przekształceniem do końca nie wiem, czy z rynku um, po Indii Apokalipsie, czy, czy jeszcze przed. Tutaj jakby opinie są um, różne. Także dziękuję Ci, że jesteś. Nie wiem, czy będziemy poza, oczywiście um, 78 grami, które, które macie gdzieś tam wpisane um, w plan i. i Ciężko będzie wszystko poruszyć, więc trochę chciałbym też Tobie oddać pałeczkę, żebyś mógł swobodnie powiedzieć, co możesz powiedzieć i i co Twoim zdaniem na dzisiaj jest jest, dla Was najważniejsze. Ale też powiedz, może zacznijmy od od paru słów o sobie. Kim jesteś, skąd się wywodzisz, dokąd zmierzasz? Cześć. Cześć.
1: Zacznę od tego, że już mieli 78 gier, to pewnie by się cieszyli, nie wiem, inwestorzy na przykład, ale ja to już bym na pewno nie mógł z pracy wychodzić generalnie, gdy już mieli tyle premier opędzić, a co do, co do mnie, to jest co, w branży growej jako takiej można powiedzieć, że jestem od gdzieś tak 2008 roku, kiedy zacząłem pisać do, do miesięcznika PS, PSX Extreme, więc zajmowałem się dziennikarką grową przez, przez prawie dekadę, 8 lat z hakiem. No i potem w pewnym momencie stwierdziłem, że trzeba spróbować czegoś nowego, a jakby nie chciałem rezygnować z pracy przy grach, które są moim hobby, chyba największym życiowym, bo jednym z drugich takie hobby moje to jest sport i w sumie będąc dziennikarzem growym, pisałem też o sporcie, więc jakby realizowałem tutaj dwa, dwa bieguny swoich hobby można powiedzieć, ale jednak te gry wygrały, wzięły górę i, i przeszedłem do marketingu growego, czyli na tym, jak to się mówi w dziennikarce, ciemną stronę mocy w 2016 roku, zaczynając od Techlandu i, i po trzech, prawie trzech latach w Techlandzie w 2019 trafiłem do Eleven Beach Studios, gdzie jestem do dzisiaj, a tak ogólnie tak, to jestem zapolonym graczem od lat 80., od połowy lat 80., kiedy pierwsze Atari dostałem od taty, przewieziony. Który ty jesteś, jesteś rocznik? 80? 82 jestem rocznik, Nie? a w 86, jak dobrze pamiętam, do naszego domu trafiło Atari, które zostało przewiezione przez wujka, przez granicę polsko-niemiecką, gdzieś tam pod kocem, jak to wiele komputerów w tamtych czasach trafiało do, do Polski. No i wtedy się zaczęła ta miłość do gier, która w sumie trwa do dzisiaj i tak fajnie została przekuta w pracę zawodową de facto.
0: W co dzisiaj grasz? to Co dzisiaj gram?
1: E, ostatnio grałem w Spidermana dwójkę. E, wszyscy. To tak, bo jest wiadomość
0: tak. do mojej żony, że wszyscy w to grają. Kochana małżonko moja.
1: Wiesz, generalnie staram się, w miarę możliwości oczywiście, bo z biegiem czasu coraz trudniej jest to, mieć tyle czasu na to wszystko, staram się zagrać, żeby wszystkie jakieś takie najważniejsze premiery danego roku, chociaż czasami niektóre uruchomić i trochę pobiegać, zobaczyć, co się w tym dzieje, plus jakiś spora porcja takich mniejszych, niezależnych gierek, no bo bez tego też ciężko być trochę na bieżąco i, i wiedzieć po prostu, jakie są trendy, to jest fajne, a to nie jest fajne I, i tak, więc staram się grać dużo, a Spider-man, nie wiem, FIFA, no teraz już nie FIFA, tylko jej sports FC, Jedi Survivor, no jest tam trochę tych rzeczy porozgrzebywanych. Po
0: jest w to grać, jest w to grać. E, Ania pozdrawia, chyba że, e, że to były piękne początki po tej ciemnej scenie. Tak, dokładnie, dokładnie. To, to były po...
1: początki. tak, moje początki skromne, pierowe, progi pierwsze, tak, z Anią w Techlandzie też pozdrawiam serdecznie. Bardzo fajny okres. E,
0: dobrze, powiedz mi, e, właśnie, e, czy jesteś. Bo zawsze mnie to f, f, fascynuje, rozmawiając o biznesie, bo ten nasz growy jest taki trochę skomplikowany, trochę taki e, niby dorosły, e, a jednocześnie trafiony różnymi problemami. E, Niemniej e, zawsze się znają, czy, 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 czy w bitach u was jest e, taka świadomość tego, jaką e, dzisiaj macie e, pozycję jako, jako firma e, i jako brand, bo e, bo, bo, bo Dlatego tego mainstreamowego odbiorcy, który, myślę, nas może trochę mniej obchodzi, ten, który wie, że gry to, to Wiedźmin i Cyberpunk, jak dobrze pójdzie, eee, a niekoniecznie wiedzą, co to Eleven Bici. Ich opinia troszkę mnie mniej interesuje, eee, bardziej mnie jara to, że jaką story wy macie jako studio ze sobą i dzisiaj jako publisher, bo to też jest niezwykle ważne. I... Jak to jest, by pracować w firmie, która de facto, tak według mnie troszeczkę, ale, ale rozmawiałem o tym na podcastie od paru, paru edycji, yy, jesteście jedynym prawdziwym polskim publisherem, który ma yy, takie bogate, publisherskie portfolio i swoich, i nie swoich gier, tych aktualnych, tak które, które wydaje, a nie, że wydaje jedną grę raz na dwa lata, jak dobrze się uda. Yy, i nie, nie umniejszając ani tym dużym, ani tym mniejszym publisherom, bo to też ostatnio grzech chyba nas, jak to, jak to określił, dla niego polska publisherka praktycznie biorąc poza bitami, nie istnieje. I czy, 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 czy jest w bitach taka świadomość tego, jak duże to jest zadanie? Bo teraz wchodzi na to, że nie tyle, że robicie gry, z sukcesem i je globalnie pozdrowicie sprzedać i wypromować swoje w różny sposób, o którym zaraz sobie też porozmawiamy, ale przede wszystkim, że yy, pomimo wszy- wszystkich pieniędzy giełdy, które zostały wpakowane w Polski gamedev, yy, staje się jedynym chyba takim faktycznym publisherem, publisherem, yy, nie tylko self publisherem
1: to jest, jest oczywiście taka świadomość, tak ja tym bardziej jako człowiek od PR-u tą świadomość widzę na zewnątrz, bo mam też kontakt z osobami, z dziennikarzami czy też czasami z graczami, z jakimiś klientami, e, którzy mają świadomość tego jaką jesteśmy firmą, jaką mamy markę i tego co chcemy robić generalnie. E, to co z mojej perspektywy jest takie super istotne, co, co się da odczuć, to jest to, że mm, że czasami jest tak, że są osoby, które lubią jedną grę danego dewelopera czy coś takiego, a u nas jest oczywiście ta grupa, która lubi na przykład Year of Mind, bo z tym się spotkała w pierwszej kolejności, albo lubi Frostpunk'a, ale też jest to obok tego spora grupa osób, która jest jakby fanami firmy, powiedzmy to, i na przykład jest w stanie sięgać po nasze gry również te produkcje, które nie są koniecznie z gatunku, którymi oni się na coś interesują, bo jakby wiedzą, że i być beat Studios to jest jakiś tam znak jakości i te gry ich nie dowiodą i te gry gdzieś tam mają jakiś wspólny mianownik, to myślę, że z takiej perspektywy długofalowej jest niezwykle istotne, no a z mojej perspektywy to pewna rozpoznawalność no, mi jakby ułatwia pracę, bo ja nigdy nie mam jakbyś poczucia, że ja muszę coś komuś do mediów upychać butem, tylko generalnie raczej bardziej e, dostaje no, pytania. Co, co, tak, co ci mogę tak. powiedzieć? Jak pr masz dokładnie? Łatwo. Dokładnie, tak. To jest prawie plaża, wiesz. Przychodzę rano, kaweczka, przeczytam maile, a potem można iść zaraz do domu. Ale tak, mamy taką świadomość i też jest, tak jak to, co mówisz, nie chcę tutaj sobie, że tak powiem, samemu wystawiać laurki ale tak, patrząc na polski rynek e, publishingu, to pewnie biorąc pod uwagę to, jaką mamy siłę, na przykład na, jako marka na Steamie, czy jako właśnie marka ogólnie wśród dziennikarzy, czy jakieś takie postrzegania, to wydaje mi się tak, że jesteśmy tutaj w Polsce taką firmą, która się na pewno tu jakoś tam na czoło wysuwa i mamy też tak, świadomość tego, generalnie to, co mnie uderzyło na, na początku pracy w bitech, jak tylko tu przyjdę, to jest to, że firma wtedy już od samego początku, jakby od Tak naprawdę najbardziej po po This War of Mine, które pokazało w filmie, kiedy jeszcze nie pracowałem, że można połączyć sukces komercyjny z sukcesem artystycznym w pewnym sensie, bo bo nie zawsze to idzie w parze w biznesie, bo są gry, które są wysoko oceniane przez krytyków, ale niekoniecznie znajdują, znajduje to odbicie w sprzedaży tych gier, czy, czy w tym ile one zarobią. I firma, tak jak ja przyszedłem, to od razu z mojej perspektywy było to, że firma ma bardzo jasno określony cel tego, co chce robić. Wtedy jakby już funkcjonowało to nasze powiedzenie, że że my chcemy dostarczać takie meaningful entertainment, czyli takiej rozrywki, która ma jakieś znaczenie, ma jakieś drugie dno, czyli jest czymś więcej niż taką zwykłą, prostą rozrywką, jaką dostarcza duża ilość gier. Tak, jakby mamy świadomość tego, że to też jest kierunek, który trzeba jakoś pielęgnować i którym trzeba, że tak powiem, dociskać trochę śrubę i stąd też jakby bardzo pilnujemy tego w swoich grach, ale też bardzo pilnujemy tego w grach, które chcemy wydawać, stąd też na przykład jest tak, że w 2002 roku nasz zespół, który się zajmuje ewaluacją i szukaniem nowych projektów przejrzał ponad 500 takich projektów w ciągu całego roku, a podpisana została Jedna gra i ta jedna gra to był The Invincible. Więc jakby to jest jest bardzo mocno przykładana uwagę do tego, żeby te rzeczy, które wydajemy i tworzymy, miały jakąś wspólną linię. Łatwo było tą linię jakoś komunikować, jaką taką identity całej firmy.
0: No właśnie. To może zacznijmy od od tyłu, bo rozumiem, że jakby opisywanie, wszystkiego nie, nie, nie uchwycimy. Bo to jest... Za dużo macie już kontentu, tak? To, 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 jakby rozumiem, że jak z CDP można gadać albo o Cyberbanku, albo o Wiedźminie, u was tak naprawdę trzeba było poruszyć kilka różnych historii, z których każda jest od siebie troszeczkę oddzielona, ale porozmawiamy trochę o najświeższej, jakby już o publishingu zaczęliśmy i o indice, o jeśli to tak się odmienia, tak, e, tak, tak. tak naprawdę. E, indyka, e, styczeń bodajże, tak? Z tego, co pamiętam?
1: Pierwszy kwartał, nie nie, jest jeszcze to to dookreślone.
0: Powiedz mi coś o grze, o procesie pozyskania, o też jakby tutaj wartości tej dodanej publishersko-CSR-owej i i przekazanie części zysków. No i dlaczego akurat ten tytuł, jeśli oczywiście coś tam możesz o tym mniej więcej powiedzieć, bo też nie ukrywam, że pewnie takie wewnętrzne, mocno biznesowe rzeczy ciężko było z was wycisnąć, ale ale tak... Coś na znaczy, o tym o projekcie.
1: Tak, ten projekt był już jakby u nas, naszym portfolio, można powiedzieć, zanim wybuchła wojna w Ukrainie, więc jakby wtedy ten temat nie wydawał się tak bardzo, nazwijmy to, drażliwy. Generalnie temat jakiś tam delikatny, ta gra i tak porusza, bo to jest gra, która w jakiś sposób komentuje wiarę i religię, więc jakby temat, zwłaszcza myślę, że w naszym kraju jest to i w ogóle ogólnie, jest to raczej temat drażliwy, którego media, popkultura w ogóle raczej stara się specjalnie nie dotykać, nawet jeżeli miałaby to robić w jakiś taki wysublimowany sposób, a gry to już w ogóle ja sobie nie przypominam gry, która by tak mocno w ten temat wchodziła, bo bo, bo Indika w pewnych momentach tak wchodzi w ten temat dosyć mocno i, i przedstawia go z takiej bardzo chłodnej perspektywy. A wracając tak do tematów biznesowych tak, to jakby wybuch wojny zmusił nas do, do jakby pewnej ewaluacji ponownej tego projektu z różnych stron biznesowych i komunikacyjnych i, i wszelkich stron tak naprawdę, więc tego czasu musiał trochę minąć, zanim jakby dojrzeliśmy do tego, żeby to odpowiednio przygotować ogłoszenie tej gry. No i cóż, no zobaczymy jak to będzie odebrane. Na razie jakoś nie widać, żeby to to było... Znaczy na tyle mało jeszcze z tej gry pokazaliśmy, żeby ktoś mógł się oburzać na to, co jest w treści tej gry. No ale myślę, że jeżeli ktoś w tą grę zagra w całości, no to jestem w stanie się założyć bez cienia wątpliwości o skrzynkę piwa, że będzie dużo osób, które treścią tej gry będą w jakiś tam sposób urażone.
0: Urażone, okej. Um, no dobrze, to bardzo to, to fajnie, bardzo ciekawie. Bardzo znaczy fajnie. Nie, nie, nie fajnie, że ktoś no, się, się to, to, już nie jest, to, to
1: już nie jest taka pierowa plaża, taki e- to,
0: znaczy, Słuchaj, inaczej. <laughs> Zauważam, że gier, o. o, o właśnie, jak, pomin- jak, jak wspomniałeś, mm, szeroka taka opinia i branżowa i pozabranżowa, Trochę opinii, Tego trochę unika tematu wojny Rosji, nie Rosji, co, co, co wolno, a co nie wolno, czy być na tym rynku, czy nie, bo też nie oszukujmy się dzisiaj i, 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 i rosyjskie społeczeństwo chyba inaczej do tego podchodzi, a z tego co wiemy, no brandy część się wycofała z Rosji, ale część się sprzedaje, i, a część się sprzedaje, tak, bo się sprzedaje przez nomy Kazachstan, tak, bo rozumiem, że studio Indiki też jest z Kazachstanu, więc, więc jakby jesteśmy w takim, teraz troszeczkę rozkroku, czy, czy półprocesie, w którym jest wojna w Izraelu, więc Ukraina zawsze będzie, zawsze będzie mniej ważna niż, niż Izrael. I... Jakby nie zwracamy Mniej zwracamy na to uwagę i my nie mam, że tam będziemy iść w stronę jakiejś tam stabilizacji, bo ona tak naprawdę pod powierzchni już od dłuższego czasu była i raz, że większość Rosy, Rosji jakoś sobie radzi, jakoś tam sobie żyje, konsumuje, no może koncerty zachodnich twórców, artystów są odwoływane, ale nie oszukujmy się Rosjanie dalej grają w gry na całym świecie, dalej kupują hardware i to z całego świata, bo tak naprawdę bardzo niewiele brandów może powiedzieć, że ich tam nie ma na rynku, bo są gdzieś tam kombinowane, więc, więc my tak trochę się odrywaliśmy od tego rynku rosyjskiego i trochę zaprotestowaliśmy, ale nie do końca. Więc yy, też gdzieś to mi się przypomniało, że chyba były głosy na początku, że ktoś będzie robił gry związane, e, czy jakby opisujące ten konflikt, albo przynajmniej nawiązujące do niego. E, więc rozumiem, że w tym wypadku to nie będzie nawiązanie, ale będzie Gdzieś tam, gdzieś tam. E, no właśnie. Co, co możesz powiedzieć o, o, o tym, jak to będzie. Bo rozumiem, że gra się tam dzieje w XIX wieku bodajże, tak? Czy, czy, czy coś w tym stylu. Tak. tak. Więc jakby nawiązanie do, 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 do współczesnego konfliktu, czy, czy to w formie jakiejś czy alegorii, czy.
1: Nie, nie, tam za bardzo nie występuje tak naprawdę takie okay. nawiązanie. To jest, to jest bardziej nawiązanie do jakichś tam rzeczy, które pokutują w w tej kulturze, czy czy w rosyjskim kościele. Ale do samej wojny, ta gra nie jest komentarzem na temat tego wojny. Bardziej, tak jak mówię, kultury, bardziej tego, co wynika z tej kultury, czyli tego, że raczej jednostki są tam przyczajane do tego, żeby myśleć o sobie źle, żeby raczej uprawiać takie samobiczowanie się mentalne. I jakby ta bohaterka tej gry nad tym się zastanawia. I jakby całym motywem tej gry jest to, że ona słyszy w głowie swojej głos diabła, który podpowiada jej różne rzeczy. I jakby podczas podróży, którą ona odbywa, bo ona jakby musi dostarczyć pewien list z, z, z klasztoru, w którym jest do, do pewnego miejsca. I jakby na tym dialogu ona Zastanawia się nad tym, co jest w życiu dobre, co jest złe, jaka jest w ogóle różnica pomiędzy dobrem a złem, czy dobro może istnieć bez zła, czy jednak jest tak, że te dwie rzeczy się uzupełniają i, de facto, na świecie musi być tak, że musi być dobro i zło, żeby każde z nich osiągnęło swoją, jakby pełnię swojej natury więc to są bardziej tego typu problemy niż jakby komentarz w kwestii w kwestii wojny. Okay. Czy Bo gra cze... generalnie, tak jak wspomniałem, my tą grę mieliśmy wcześniej już na, e, na widelcu, że tak powiem, przed tym jak wybuchła wojna i ona już wtedy była kontentowo w dużej mierze zamknięta, więc jakby to nie jest tak, że wojna sprawiła, że do tej gry zostały dopisane jakieś nowe wątki alegorie, które miałyby nawiązywać do obecnych wydarzeń.
0: Rozumiem, że tak strzelam, że Chcecie, czy, czy, chcecie no jakby jesteś pobliższy ale rozumiem, że pewnie będziecie się starać troszeczkę Rosję, czy, czy ich mentalność Rosjan mmm, dzięki indyce y, ludziom zachodu pokazać, tak, do pewnego stopnia. Znaczy
1: ta gra w ocenie tej mentalności też jest krytyczna, generalnie?
0: No dobrze, bo jakby nie, też, znowuż, nie oszukujmy się zachodni odbiorca zna Rosję tylko z dwóch gier Cohen Conqueror i Metro tak? chyba, że no, Escape from Tarkov ale to jakby to tylko CS na, na sterydach rosyjskich, ale de facto to to, to, to tak? nie ma chyba globalnych sukcesów dużych gier, zwłaszcza triplejowych, które w jakikolwiek sposób tłumaczą cokolwiek o Rosji y, ludziom zachodu czy, czy, czy coś pominęło mnie
1: nie, wydaje mi się, że tak, że masz rację, że nie ma. Więc tak, na pewno to będzie jakby jakieś takie bardziej przybliżenie, e, przybliżenie tego jakoś tam wycinka ich kultury czy mentalności. E, bo tak, bo tak jakby portretuje te, te rzeczy, czy o nich opowiada w sposób taki bardziej e, dosłowny i bardziej e, bezpośredni. O tak powiedzmy. Okej. Okay.
0: Bardzo ciekawe. Też nie ukrywam, że mega e, ciekawy case biznesowo taki właśnie pobiszerski bo macie, prawda, swoich napchanych tytułów. Mówię, no teraz macie... Starałem się porównać, nie wiem, czy, czy, czy to jest jakby do, do końca prawdziwe, tak, ale w perspektywie tam no, niepewnych premier dla, dla, dla Frostpunka, ale załóżmy, że od dzisiaj, przez najbliższe ile, 6-7-8 miesięcy, macie zaplanowane 5 premier, tak, czy, czy, czy 6 bodajże, Eee, no to, no to, to Ubisoft chyba tyle nie ma tak naprawdę, nie wiem czy zaplanowanych, więc, e, więc to jest ta skala, ta, ta wzwyżka, e, na którą my i rynek i inwestorzy i, i mówiłeś się o tym od lat, że macie tam tyle tego nachomikowane, na że w pewnym momencie to wybuchnie i jak się do tego dzisiaj przygotowujecie, jednocześnie dodając na sam koniec, czy znaczy jakby w trakcie... E, takiego finiszu, jeszcze tytuł, który ma być tam rozgrzebać trochę e, węgielki ludziom w paleniskach.
1: Generalnie tak, jest to tak naprawdę pięć premier, e, które by, tak, wydarzą się jakby na przestrzeni najbliższego roku, za ósmy. To są te, te dwie najbardziej, najbliższe, czyli The Invincible 6 listopada i The Thaumaturge e, 5 grudnia. I tak naprawdę jest to taki moment, który który jest nazywany u nas tak wewnętrznie, takim momentem sprawdzam po prostu, bo to jest coś do czego firma się przygotowywała tak naprawdę od paru lat. I od pewnego czasu jakby my tutaj w marketingu mieliśmy świadomość, że jakby założeniem firmy na najbliższy czas jest przeskalowanie się, przejście na taki wyższy level. I ten wyższy level zakłada wydawanie dwóch, trzech, może czterech gier rocznie. I to poczynając od tych premier listopadowego Invincibla to właśnie tak naprawdę będziemy się starali wejść w ten tryb e, tych premier. Więc jakby w tym roku na tej końcówce dwie premiery, w przyszłym roku na pierwsze półrocze są zaplanowani The Alters i Frostpunk 2, czyli te dwa nasze tytuły wewnętrzne plus ta plus zapewne ogłoszenie jakichś rzeczy nowych. To no i już, tak, już i nawet tak nie dodawaj, generalnie. to już za, za dużo, już, już wystarczy. I tak generalnie tak, to jest taki plan, od którego, do którego firma się przygotowywała od kilku lat i pod względem biznesowym, i pod względem takim zasobów ludzkich, zwiększania zasobności działu liczebności, działu marketingu, działu PR i, i tak dalej, zespołu deweloperskiego. Czyli tak, ustalmy
0: więc. sobie, żeby było jasne przed wszystkimi, Bici postanowili w którymś momencie, parę lat temu, że słuchajcie, wybierzemy sobie takie pół roku, max do roku gdzieś tam w przyszłości, w którym wydamy więcej gier niż żeśmy wydali przez ostatnią dekadę i będziemy starali się wrzucić to w czasie, w momencie kiedy realnie jest jakiś tam kryzys publisherski i ogólnie triple lejowy i ogólnie giereczkowy do pewnego momentu, zwłaszcza dla nowych IP, Mm, i, i tak, zrobimy takiego wielkiego dajwa, nie będziemy wydawać po dwie, no, trochę mieliście bo tak, czyli w Morta i tak dalej mieliście jakby powiedzmy ten tryb nie, dwa tytuły na, na rok ale cztery to jest dużo, to jest, to jest bardzo duży skok, no, e, zwłaszcza, ja że ja, ja, ja ze swojej perspektywy na przykład byłem mega zdziwiony znaczy Indico tak naprawdę też jeśli to jest pierwszy kwartał że się go dopiero ogłosili e, to jest mega szybko więc, więc to jest podejście, bo, bo jakby teraz mamy dwie szkoły tak, ta, 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 ta bardziej indycza, w której grę wydajesz, czy znaczy ogłaszasz, pokazujesz, rzucasz demo i, i, yy, i planujesz early access, i to trwa rok, a potem kolejny rok, albo ileś tam do full release'u i przez dwa lata budujesz sobie community, albo robisz jak Ghost Runner 2, że grę ogłaszasz na Gamescomie i, 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 i wychodzi. Yy, Jutro, tak? Pojutrze. Jutro. Co dzisiaj jest? Dobra. Bardzo Dlatego blisko zostało tak, zostało, Jutro, zostało, tak? Osta- ostatnie godziny. Więc wy de facto jesteście przedstawicielem tej pierwszej, tej indyczej szkoły tak naprawdę i zrobiliście raz, że mega challenge przed sobą, w dwa, w mega trudnych czasach, trzy robicie headflipa, że dobra, to zróbmy coś, co jest mega, mega szalone w trudnych czasach i jednocześnie inaczej niż zawsze to robiliśmy.
1: Ciężko było, wiesz, estymować, że będą takie, a takie czasy generalnie. Bardziej to wynika... Zawsze po prostu trzeba tego, zakładać, że
0: będzie źle. To, to
1: to już wynika... To, wyniki, to,
0: my jako milenialsi powinniśmy być przyzwyczajeni do tego, że raz w roku jest globalny kryzys. Także, więc
1: <głos> Wynika to też z tego po prostu, że, że tak jak wspomniałeś na początku, no, gry są biznesem, jakby na to nie patrzeć, jest to biznes i to jest biznes intratny. A tak naprawdę, jeżeli chcesz się rozwijać, no to też trzeba rozwijać skalę, zwiększać skalę inwestycji, przychodów, wszystkiego, co się dzieje w danej firmie, więc jakby stąd ten plan tak naprawdę wynika. Tego, żeby w dłuższej perspektywie, nie wiem, 10 lat wejść jednak do jakiejś tam topki publisherów gier globalnie i taki plan jest w Eleven Bitach, więc generalnie raczej to jest krok po kroku. Tak naprawdę od 2019, kiedy wyszła Children of Morta, nie było żadnej takiej dużej premiery, bo w międzyczasie było software the Circle, które było konwersją z iOS-a, więc to był raczej taki mały produkt, powiedzmy to, który nie wywołał też takich emocji, to jakby wewnętrznie. Więc tak, to co się teraz będzie działo, to jest coś, co przygotowywane jest, więc to nie jest tak... Nie jest to do końca skok na główkę nagle do, do pustego basenu, tylko coś, co było przygotowywane przez jakiś czas. Nadal to pewnie jest jakieś ryzyko, że ten skok na główkę może się skończyć tak a tak, ale zakładam jakby patrząc na skrupulatność, z którą robimy wiele rzeczy i pew- przywiązanie do detali, które u nas jest uważam na bardzo wysokim poziomie jakby takie pewne estymowanie właśnie dużo też jakby w przód, bo, 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 bo też są takie komórki w firmie, które yy, osoby, które się zajmują takim właśnie jakby układaniem planu na kilka lat do przodu tego, co chcielibyśmy i ewentualnie ewaluacji na bieżąco tego, co się w tym planie udaje. E, więc zakładam, że tak, że my do tego jakby skoku jesteśmy na tyle dobrze przygotowani, że to nie jest tak, że ja nie wiem, nie śpię po nocach z tego powodu. No
0: już jesteś odbojem, więc powiedzmy przyzwyczajony no, powinieneś też, być do, tak. do stresu. Tak. Ja, ja, rozum... ja, lubię,
1: jak coś, ja lubię, jak się dużo dzieje. Wiesz? Ja się nudzę w pracy, jak jest mało do roboty. No
0: to widzisz, dob, dobrze się złożyło, że trafiłeś akurat <laughs> tak. do, do bitów Dokładnie. w tym takim dobrym okresie, że mogłeś się przygotować i razem ze wszystkimi skaczemy, tak. skaczecie na główkę. E, czy ta za e, nie za szybko? Bo to jest gra, która moim zdaniem była się dużo, e, mocno by skorzystało na takim długim ogonie promocyjnym. Bo to też jest gra, w która e, taktyk, w, bo wszędzie teraz, codziennie wychodzi nowa gra taktyczna, praktycznie rzecz biorąc. E, I się zastanawiam, czy ona tak pomiędzy, czy gdzieś tam w okolicach Chin a e, Indyki się, się zastanawiam, czy ona gdzieś tak nie, nie zginie, albo nie... E, e, czy, czy w ogóle nie jest na nią za wcześnie, tak? Bo, bo faktycznie ogłosiliście ją w maju, tak? Bodajże? Czy, czy, czy coś, coś takiego, jakoś tam na wiosnę? Tak, no, musiałbym spodzieć. No, nie, wydaje się, że w zeszłym roku już. Tak?
1: Tak, tak, bo tak. Ja też nie mam tak wszystkich dat w głowie, bo okay, czasami się... coś, co już przechodzi, to. Potem, wiesz co, generalnie to jest i, trochę inny. Musiało to być niż... w
0: tym roku, bo ja z, z Grzechiem o tym żeśmy rozmawiali, to yy, i to był w tym roku, to dopiero mógł mi to powiedzieć. Czy tam nie mógł powiedzieć, ale, yy, ale dosłownie okay. chwilę potem zostało yy, to ogłoszone. Yy.
1: Wiesz co, to jest raz, że to jest trochę inny produkt niż, yy, niż Indica czy Invincible, czyli jest trochę kierowany do, do innej publiczności, więc yy, zakładam, że jakby to, gdzie tam się jakoś overlapuje czy kanibalizuje, ewentualnie z naszymi innymi premierami, to jest jakby niewielki procent. Dwa, to jest to, że, że ta gra jest już w produkcji od, od jakiegoś czasu i, i my już nad nią też siedzimy od jakiegoś czasu generalnie, bo powiem Ci, mogę Ci powiedzieć, że pierwszy pitch tej gry dostaliśmy w 2019 roku, więc znaczy to jest jednak sporo czasu temu i wtedy już jakoś to tam się zaczynało dziać, a dwa, że no jednak też wpływają pewne czynniki zewnętrzne, że tak powiem na ustalanie premier, bo jesteśmy razem z spółką giełdową, mamy jakieś tam zobowiązania w cudzysłowie. Jest też team deweloperski, który tak jak mówię pracuje od jakiegoś czasu i też chce już jakby pewne rzeczy mieć za sobą i mieć jakieś tam pewne profity już też z wydania. Danego tytułu, więc pewnie tak, z perspektywy mojej jako pr fajnie jest mieć dla każdego tytułu jakoś tam idealnie skrojoną kampanię, bo też umówmy się, że są tytuły, które lepiej sobie poradzą w półrocznej kampanii, są tytuły, które poradzą sobie lepiej w rocznej kampanii promocyjnej, bo na przykład Frostpunk został ogłoszony w 2021 roku, więc jakby de facto nie, wtedy nie ruszyła pełnia kampanii, no ale jednak świadomość gry już wtedy istniała. No ale to też nie zawsze tak mówię, nie zawsze jest tak, że my jako dział PR-u czy marketingu mm. mamy ostateczne zdanie, czy tak powiem, w kwestii ustalania premier. Jest nie, PR-owcy
0: w... to w ogóle na sam... A właśnie! Tak, to, 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 ostat... jest dużo czynników,
1: które trzeba wyważyć po prostu.
0: I... Ostatnio miałem z kimś o tym rozmowę i chyba na podcastie też też dotknę, dotknęliśmy. Więc pytanko do ciebie, czy wy właśnie jako no, mega doświadczony team, organizacja, czy robicie w trakcie ewaluacji tytułu, czy gdzieś tam planowania i klepania budżet, terminów bardziej, czy ktoś przychodzi do PR-u i konsultuje z wami termin premiery? Bo usłyszałem parę razy, że właśnie w dużych, też u dużych publisherów nie zawsze to się dzieje. I chciałem się dowiedzieć, jak to u was wygląda.
1: U nas się dzieje także tak, że różne działy są zaangażowane w ustalanie tak kluczowych rzeczy jak daty premiery. E, więc tak, w tym przypadku jest tak, że, że jakby bizdev ma swoje argumenty pewne, PR ma swoje, zarząd ma swoje i jakby staramy się spotkać pośrodku szukając jakby najlepszej daty, która z perspektywy każdej z komórek jest, jest dobra, więc tak, nie jest tak, że ja siedzę sobie przy biurku i ktoś mi przychodzi i mówi, słuchaj, za miesiąc macie premierę i do widzenia. To, nie, więc to jest tak, to jest tak, że, że w bitach mam wrażenie, że dużo rzeczy jest jakby składanych, że tak powiem, z wielu, z wielu działów i z wiedzy wielu działów, więc to jest też tak, to jest też też pomocne i, i fajne de facto, bo tak mówię, tu nie zapadają decyzje na odgórnie, o których się po prostu dowiadujesz, że musisz, tylko raczej te decyzje są konsultowane i, Staramy się wypracować kompromis w wielu kwestiach.
0: Okej, okay, a czy zaplanowanym było e, z, z, doprowadzenie do punktu, w którym wasze portfolio jest e, praktycznie, że biorąc, mega slawikowym portfolio gier, jeśli można tak powiedzieć? Ty przynajmniej te tur te, teraz te wychodzą. Macie XIX-wieczną Polskę, XIX-wieczną Rosję, e, Lema, tak? No Frostmank jakby na zachodzie się trochę bardziej kojarzy wiktoriańsko troszeczkę, czy, 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 czy post-apo wiktoriańsko, więc jest najmniej slawikowy, ale nie mniej jakby macie ten... No, a teraz, no ma być Jan, więc nie, 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 nie znam historii, nie, nie znamy historii aż na tyle, żebym mógł powiedzieć, czy to, to slawik, science fiction, ale, ale wygląda przynajmniej na razie nie ale cała reszta się zastanawiam nad tym, czy któryś gdzieś, dziennikarz po drodze to podchwyci, że, 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 że jesteście firmą od dobrych, slawikowych tytułów, która... No, Wiedźmin zaczął ten trend, że w ogóle coś takiego się objawiło w zachodnim odbiorcy, jak, jak słowiańskość, jakakolwiek, i... I w Waszym przypadku trochę drobiecie elevate tej, 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 tej koncepcji, tak? Pokazując y, tą kreatywność i ten setting nasz wschodni, na y, zupełnie innych barwach, jakby w innej skali. Więc, czy to było zaplanowane, czy to tak po prostu wyszło, bo tak wyszło, tak? Bo takie mieliście biznesowe case'y. Y, I czy też jesteście y, zainteresowani. Jakby followowaniem tego, tego trendu, bo to troszeczkę dodawanie historii do historii, tak, które już gdzieś tam macie zbudowaną. I już pomijając znaczy... to, że oczywiście This War of Mind było tak naprawdę takim cornerstone'em tego wschodniego podejścia i faktycznie z tego co ja pamiętam, to, było, to, to był jeden z jakby korów komunikacyjnych całej gry. Także to jest tłumaczenie zachodnim odbiorcom co to znaczy europejska wojna, tak? To nie, że wysyłamy żołnierze do Wietnamu i oni tam się strzelają, tak? Tylko, że to to jest prawdziwa wojna, tak? To jest prawdziwa wojna w nieokreślonej Europie, ale blisko nas, ale jednocześnie na wschodzie.
1: Znaczy, to, że tak się zbiegły te tytuły podobne o podobnych jakichś tam motywach, to to jest przypadek po prostu, który też po części wynika z tego, że, że jednak dużo studiów polskich do nas przychodzi z pomysłami na gry i i siłą rzeczy jakby dużo tych projektów polskich też ewaluujemy, więc te jakieś takie rzeczy po drodze się się trafiały i będą się pewnie jeszcze trafiać, ale jak sobie patrzę w głowie na rzeczy, które gdzieś tam planujemy dalej, które są jeszcze niepogłaszane no to są to rzeczy na przykład gry z Hiszpanii na przykład, czy ten, więc to nie jest tak, że że my jakoś tego szukamy aktywnie, to jest bardziej tak jakby dzieło przypadku, ale, ale dla nas bardziej ważne jest jakby, czy ta gra ma ten, jakby to, mówimy u siebie, tą warstwę tego meaningfulnessu, czyli ma gdzieś to jakieś takie to znaczenie głębsze, które można, czy tą ideę, którą można z tej, z tej gry wydobyć, to jest bardziej istotne niż to w jakim tam, na się settingu rozgrywają.
0: Pierowe też pytanie, że tam komunikacyjne. Jak bardzo na socialach, czy zauważyliście, czy żrą wam, jak to się mówi potocznie, posty, tudzież gdzieś punkty komunikacyjne, w których nawiązujecie do tematu, który moim zdaniem są absolutnie nie, nie do wypromowania albo nie do wytłumaczenia na zachodzie, jak w tam że jest tam gdzieś u was jakiś pozwidziałem widziałem o, o tym, że bohater wspomina o nie wiem, strajku polskiej partii tam socjalistycznej, czy, 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 czy któryś to, tego typu tam był punkt, tak? Jak tego typu tematykę i, i w ogóle no nie, nie wyobrażam sobie, że ktoś w Stanach Rozumie, co to jest XIX wieczna, czy polityka wschodnioeuropejska i tam ruchy partyjno-robotnicze tak, późnej, późnego XIX wieku? Czy im trzeba dodatkowo wyjaśnić, co to jest Europa XIX wieku?
1: Niektóre kwestie, tak, niektóre kwestie nie są dla nich w pełni zrozumiałe, ale z drugiej strony, na przykład, osadzenie to maturga w Warszawie sprawia, że jednak dużo osób uważa ten, ten setting za, za oryginalny i unikatowy w skali gier, więc to jest jakiś tam punkt, który dla niektórych będzie zahaczeniem, bo po prostu ich najzwyczajniej w świecie zainteresuje. W ogóle tak naprawdę, kiedy była rozmowa, były rozmowy o tym, gdzie ta gra ma być umiejscowiona, bo ona była niedokreślona na początku, to jakby zostały odrzucone pomysły na, nie wiem, Londyn czy Paryż, bo jednak to są miejsca, które już były w grach pokazywane i wtedy też padła decyzja i pomysł żeby, żeby kongres grę w Warszawie. E, więc to jest interesujące. Na przykład to jest ciekawe, że na przykład z perspektywy ja widzę zainteresowanie trochę bardziej wzmożone na przykład taumaturgiem w Japonii, bo na przykład w Japonii widzę, że Japończycy się interesują jakoś polską kulturą tak w miarę bardziej e, Mocniej się interesują i dla nich tak od razu to jakby to, że gra się rozgrywa w Warszawie dla nich jest takim ciekawym to car- c- elementem. To jest to
0: car- carskość, która jest w co drugim anime albo co trzecim występuje, eee, więc, więc ten taki... Carsko-rosyjski, austriacki imperializm i wysokie kozaki i, i ładne mundury. Chyba to gdzieś tam.
1: Tak, plus, ale plus to też my się wydaje, że. U Japończyków
0: jest w jakimś takim ciepłym obszarze psychologicznym. Tak?
1: Wydaje mi się, że i muzyka Chopena jest tam dosyć popularna i nie wiem, Pantadeus był wywytlany w kinach w Japonii, więc e, tak jak no, dostaliśmy jakieś sygnały, ja mam paru znajomych z Japonii, to dziennikarzy czy, czy z innych firm e, publisherskich to dopisali mi, że to jest ciekawa, ciekawi ich ta gra, jest w na w Warszawie, tak, więc, więc coś w tym jest. E, więc tak, generalnie wracając do pytania, to tak, to na zachodzie nie wszystko na pewno będzie zrozumiałe, no ale możemy powiedzieć, że też na pewno będzie część osób, które jakby po zagraniu w taką grę może gdzieś tą historię postara się zgłębić, więc e, gdzieś tam można powiedzieć, wyedukujemy niektórych po prostu po drodze jeszcze.
0: Bardzo ciekawy case, ja bym... Trochę może dobrze, że, że się to samo wyszło, tak? Bo, bo ja, ja to z takiej pierowej perspektywy widzę e, i, i tak jak mieliśmy modę na artykuły parę lat temu odkrywające, że, że Polska jest po prostu mega rynkiem, tworzącym mega gry, to, to teraz jakby kolejna seria tego typu artykułów powinna być o tym, jak, jak ten rynek się przekształcił i na przykład właśnie wasze story Że się przekształciliście lokal Mega Power, który jednocześnie ma Mega Publishing House, który jednocześnie trochę pcha tą lokalną kreatywność, lokalny setting, lokalne story i i pchnie go dalej w świat, więc więc to jest...
1: Czy nie wydaje się, że ludzie mogą być zmęczeni już tak naprawdę osadzeniem wszystkiego w Ameryce czy gdzieś? No to, to jest taki absolutny standard filmów, tak. seriali, gier, po prostu Ameryka, Ameryka i Ameryka. Znaczy, można...
0: wiesz, no, żyjemy znowuż, pamiętajmy, żyjemy w późnym kapitalizmie, więc e, wszelkie formaty kulturowe e, teraz tak naprawdę będą e, brane pod rewizję dosyć mocną. E, a tak, na zdecydowanie mamy y, sporo historii do powiedzenia. E, czyli rozumiem, że na dzisiaj, tak podsumowując biznesowo i, i PR-owo, jesteś przekonany, że te pięć premier was nie zamorduje przez ten, ten, ten najbliższy rok. Bo to jest nadal mega wyzwanie. Dla wszystkich, którzy słuchają, a nie, nie, nie robili nigdy PR-u i publishingu, e, to myślę, że trzeba to mocno podkreślić, że to jest niesamowite, e, niesamowicie duże zadanie. To, to, to nie jest wyzwanie. To nie jest ambitny projekt. Tak? To jest coś, czego w polskim gamedevie nie zrobił nikt i w Europie de facto para się tym no, trochę Ubisoft w tej skali. Um, no i jej ciężko powiedzieć i porównać, bo to może chyba za najlepszych czasów. tak? I nie wiem, czy w Europie w ogóle jest inna firma, która robi tego, tej skali biznes. Dobrze Szymajmy. myślę? Czy,
1: czy, czy ktoś Ta, się skończył znaczy no, Wiadomo, i jej i, 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 no, to są już takie molochy, które w ogóle trudno porównać do nas, jeżeli chodzi o rozmiary. Jak, nie, bym,
0: skale, ale chciałbym, skala, chciałbym tylko pod, podkreślić i no, faktycznie określić, jak duże to jest zadanie. Pięć premier w tym, y, no, n, 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 też nie oszukujmy się i nie, nie, y, nie urągajmy, ale i Frostmank nowy, to, to jest mega, total, global brand IP, tak? I Invincible to to też nie nie jest po prostu brand, to nie jest po prostu strzelanka. To nie jest po prostu sobie tam chodzenie po planecie. To jest coś dużo większego. Więc w w, w ramach tego chcę powiedzieć, że tak, tak jak mówiłem... Ubisoft pewnie wyda mniej w tym czasie gier albo porównywalnie, ale, ale, ale nie wiem, czy tej samej skali, tak? bo oni tam mają e, tego w Persji, gdzieś tam z, zaplanowanego, czy tam e, e, to awatarze giercy i awatar, jakby no, już też nie ma takiego ciepła w sobie, e, ale, ale w Europie. Czy ktoś tam bierze na siebie takie, takie wyzwania w takiej skali, publishersko-PR-owe, biznesowe, to powiem szczerze, no, musiałbym poszukać mocno.
1: Nie, mi się wydaje, że jeżeli pa- byśmy mieli patrzeć na firmy z naszej półki, czyli o takiej podobnej skali, jeżeli chodzi o, o, o wielkość firmy i jakąś tam zasięg operacyjny, powiedzmy tak, to tak, to myślę, że, że mi też w sumie na tą nic nie przychodzi do głowy, ale generalnie, słuchaj, no, Życie jest za krótkie, żeby sobie stawiać nieambitne cele.
0: Znaczy, ja absolutnie popieram rękoma i nogami ambicje w tym wypadku. Jednocześnie chcę jakby pokazać, na ile to duże zadanie. Bo jakby trochę byłem tego świadomy, ale dzisiaj sobie jeszcze e, przed, przed e, podcastem starałem się to sobie ułożyć w głowie i tak myślę, czekaj, tu ten miesiąc, ten drugi, to tam, to jeszcze indyka, który nawet na strące nie macie. Czekaj, czekaj, to, to jakoś nie wychodzi dosyć intensywnie czasowo, tak? No bo jakby robić premierę e, po premierze, w sensie dwa miesiące od odstępu, to już jest dużo ale jakby robić to regularnie przez plus, minus 12 miesięcy i wydać w tym czasie e, z tych pięciu tytułów dwa, które są mega, bo jakby Invisible, tak naprawdę też proces e, komunikacyjny gry był stosunkowo długi, e, no to Frostpunk jakby jest też tytułem, który tam też jest jest e, jedno, nie wiem z, z, jak, jak, jak to zgrabnie nazwać, a jeśli e, jakby ktoś powiedział nie wiem, pięćdziesiątka najlepszych gier XXI e, wieku, to mniej, że ten Frostpunk musiałby się znaleźć, nie? Więc, e... No, tam
1: PC Gamer układa takie listy co roku najlepszych gier, jakie są obecnie dostępne i wyszła teraz niedawno ta nowa lista tam PC Gamer bez Games 2023 i Frostpunk się złapał na 307 miejsce. Cały no czas właśnie. jest uznawany za tak właśnie. za gdzieś tam topkę e, releaseów ostatnich lat.
0: Okej, ale rozumiem, że tak naprawdę działanie komunikacyjne wokół Frostpunka zaczniecie pewnie pewnie w przyszłym roku dopiero, tak?
1: Znaczy, generalnie jakby super ekscytującym momentem było to, że na Gamescomie mogliśmy wreszcie już pokazać grę w akcji medium, bo to jest taki moment, na który który się po prostu czeka i też ten zespół deweloperski czeka na to, żeby jakoś tam zobaczyć, jakie są te reakcje na zewnątrz. E, więc już jakby przy Prospoku się dzieje dużo różnych rzeczy, i, że tak powiem, e, od kuchni i te, które rzeczy już, które są widoczne na zewnątrz, więc. jest tak, to się już jakoś tak bardziej kręci. Tak, intensyfikacja będzie coraz bardziej następowała z, z początkiem roku. Plus oczywiście, tak jak rozmawiamy o tym, że mamy te gry przewidziane jakiś tam okres czasu, no development jest na tyle dynamiczną sprawą, że to nie jest powiedziane, że coś tam się zaraz nie odwlecze w czasie, czy ten, więc, więc... No ale to też, to też jest z kolei na takie rzeczy też trzeba reagować jakimś tam przemontowaniem planów, albo coś, więc... To, no nawet samo jest...
0: przygotowanie planów tak. i trochę z... początek wdrożenia, to już jest jakaś praca wykonana dosyć spora.
1: Ale tak, jeszcze nawiązuję do tego nawału pracy, o którym mówisz, to, to u nas jednak dział marketingu rozrósł się mocno w, w ostatnich latach, bo kiedy ja przychodziłem, to tak naprawdę siedzieliśmy w jednym pokoju i było marketing z publishingiem. To było jakieś 7 chyba osób. Teraz już pewnie gdzieś jest pod 20 parę. albo Powyżej 20 paru. I na przykład nie wiem, no, w międzyczasie generalnie raczej cel jest taki, żebyśmy byli taką komórką samowystarczalną. Korzystamy z agencji na różnych tam płaszczyznach, czy, czy outsourcowanie produkcji niektórych trailerów, czy czy agencje PR-owe, ale raczej staramy się budować dział samowystarczalny. I na przykład w jakimś czasie ostatnim została stworzona komórka kreatywna, która z kolei o, odpowiada za taką kreatywną stronę opracowywania kampanii i takich rzeczy. Więc to też nie jest tak, że, że jakby tutaj jest PR-owiec, gość od sosialek i ktoś jeszcze i trzeba samemu robić wszystko, Tak, więc jakby ta praca rozkłada się na, na różne elementy. Nadal jest jej dużo. No ale to nie jest praca, której się nie da, nie da wykonać.
0: To no tak, ja, ja absolutnie czekałem troszeczkę tak, tak, obserwując sobie rynek z boku przez, przez parę lat, że troszeczkę miałem nadzieję, że Technat będzie właśnie firmą, której, której, która będzie regularnie wydawać i wydawać, i wydawać. Bo był taki okres... Właśnie nie wiem, czy, czy wtedy już byłeś w Techlandzie, czy to, czy to w tym podobnym okresie, ale kiedy jeszcze Techland pudełka publiszował. Ja szczerze byłem przekonany, że Techland z tego gładko przejdzie w publishing indyków, zwłaszcza, że chyba na jakieś gdzieś tam takie indyki trochę, trochę pudełkowe gdzieś tam zdarzyło im się wydać. Myślałem sobie, okej, okay, no to wejdę w digital, mają pieniądze na wszystko, no to można ten, ten biznes zrobić tak i, i, i stworzyć, e, e, stworzyć z tego stabilny zespół, który też jakby będzie budował e, jakoś siłę organizacji długoterminowo. Więc się więc tą rolę przejęli troszeczkę od Techlandów, więc, więc mega fajnie. No i jednocześnie e, fajnie by było móc na świecie powiedzieć, że że, że, że e, no tutaj Michał Dębek na LinkedIn'ie rzuca, że tak ekran wydawał mnóstwo i miał w tamtym czasie mnóstwo różnych ciekawych e, planów w latach dwu, gdzieś tam dwutysięcznych. No pytanie, czy w dwutysięcznych w się sensie w pierwszej dekadzie dwutysięcznych XXI e, wieku, czy, czy w drugiej, bo to trochę też inne okresy. Miałem, że pewnie bardziej w tej drugiej dekadzie. E, niemniej e, niemniej niemniej ja absolutnie myślę, że polski rynek, polska branża polskich gimnastów na to zasługuje, żeby poza CDP-em i załóżmy poza Techlandem, tak, też też był naprawdę jeden jakiś sztos organizacja ze swoim własnym teamem, który potrafi wydajnie docierać do tego zachodniego odbiorcy i globalnego i mógłby powiedzieć, że jest w stanie wypromować no, nie tylko naszą lokalną kulturę i kreatywność, ale coś więcej, więc myślę, że macie, jesteście na, na, na świetnej drodze do tego, żeby to zrealizować, więc tutaj akurat mocno trzymam za to kciuki. Powiedz mi jeszcze w takim razie, wracając do Frostpunk'a, czy macie coś specjalnego przygotowanego tak pr bo zawsze macie jakieś tam swoje triki różne z Ameryki, i, i, i no, przyzwyczailiście chyba wszystkich yy, od This World of Mine do, do, do różnych działań promocyjnych, aż gdzieś tam do, 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 do edukacyjnych, które też mega popieram i, yy, i fajnie, że to udało się zrealizować. I mam nadzieję, że będzie jednak takim standardem, do którego będą yy, gry jakościowe dążyć, żeby gdzieś tam w szkole się znaleźć. Hmm, czy macie jakiś specjalny mega plan na, na frostpanka?
1: Znaczy, tak. Nawet Taki PR-owo, mieli... wiesz,
0: komunikacyjny, oczywiście nie możesz powiedzieć, ale co możesz, co możesz to, <śmiech> tak. to zdrać.
1: No, jeżeli już mieli nawet zapanowane jakieś PR-stanta, to, to tak, to nie mógłbym ci generalnie powiedzieć. E, więc tak, raczej byś musiał się tak uzbroić w cierpliwości, poczekać generalnie. No to, co ci mogę powiedzieć, to, że jest, y, jest odczuwalne duże oczekiwanie i duże oczekiwania generalnie wobec tej gry, e, które no, jakoś tam e, wydaje mi się, że patrząc na to, co, co ja widzę, bo my sobie oczywiście mamy taką metodę, że, że e, PR i marketing. Regularnie dostaje nowe wersje gry, która jest w produkcji, żeby jakby cały czas grać być na bieżąco, wiedzieć, co się dzieje, i żeby wiedzieć, czego tam się można w tym, w tym marketingu i w tym piarze chwytać, co będzie najbardziej efektywnie tą grę sprzedawać. To patrząc na to skalę tej gry, jak ona się zmieniła mocno, i jakby jakie nowe terytoria, że tak powiem, gameplayowe eksploruje, no to myślę, że ludzie będą. Zaskoczeni tym, jak bardzo się FrontSpan zmienił. Zresztą to już jakby wybrzmiewało też z, z, z tych zapowiedzi i jakby takich rozmów e, casualowych że tak powiem, z dziennikarzami, który, którzy widzieli grę. A co do akcji zaplanowanych, no to tak jak mówię, no, będziesz musiał sobie wypatrywać tego, co się będzie działo, wiesz. Jak zacznie padać śnieg, to będziesz już mógł wiedzieć, że powoli zaczyna się akcja promocyjna.
0: <śmiech> Okej. Okay. Um... Czy do tego. No właśnie, ja od razu z, 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 powiem o moim mokrym śnie, to jest e, na bazie, na kanwie tego, że e, jednak nadal gdzieś tam Snowpiercer jako, jako serial, jako brand, jako IP e, jest gdzieś tam w pamięci. E, e, I już nie pominającego tego starego filmu, ale, e, ale, ale tego nowego serialu. Kiedy serial Frostpanka na Netflixie?
1: Właśnie to ja mam nadzieję, że mówię
0: za bardzo dużo ludzi gdzieś tam z tyłu oczekujących, bo, 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 bo faktem, fakt że fajnie było to zobaczyć. Zwłaszcza, że można nakręcić w Polsce gdzieś tam podkarpackie, więc kiedy zdjęcie się zaczynają, wystarczy, powiedz.
1: Wystarczy, wystarczy generator wybudować. Gdzieś tam tak w polu. A mówiąc tak serio, tak generalnie Frostpunk jest zdecydowanie takim IP, które, o którym myślimy. Zaczynamy myśleć zresztą o innych IP też, ale jakby to jest pewnie takim największym potencjałem na to. No, jest gra planszowa, jest antologia książkowa, która nadal się, się dzieje, której tam supervisorem jest, jest Jacek Dukaj i te, te prace nad tym są już naprawdę bardzo zaawansowane generalnie tak, są też rozmowy o to, żeby gdzieś wyjść do tego, do tego świadka filmowo-telewizyjnego ale tak naprawdę to, to jeszcze nie są konkrety, bo z tego co jak ja rozumiem i jak ja widzę działanie tych firm, które się tym zajmują to raczej te firmy starają się zbierać pomysły i ewentualnie coś kiedyś z czegoś tam wybrać ale tak, jest taki plan żeby kiedyś jednak ten Frostpunk plus jeszcze oczywiście jest ta gra free-to-playowa stworzona przez Netiza Na na mobilki, która też gdzieś tam już jest w zaawansowanym stadium i.
0: Coś kolejny Frostpunk chciałbyś powiedzieć, mobilny. Znaczy,
1: no ten jakby tak, no nie nie tworzony przez nas, ale ten, który jakoś tam licencjonowaliśmy i nadzorowaliśmy. No bo to no już tak, trzecie, jest trzeci czy czwarty plan...
0: Frostpunk mobilny, żeby nie było bo, bo też żeśmy no, to sobie wiesz, obgadywali, już nawet... to, 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 obgadywaliśmy to, to gdzieś są parę odcinków
1: Teraz tam, nawet że... są na mobilkach gry, które bardzo, że tak powiem, bezpośrednio naśladują frostbanka generalnie i to nawet do takiego stopnia, że w podobnym tonie są artworki robione i różne rzeczy i eventy, Nie będziecie się pozywać? Co to? E, jest to Powiem tak, badamy pewne możliwości w tej kwestii, ale nie ma jeszcze żadnych konkretów. Bo, bo okay. to jest takie: te gry to są taka. No, bezpośrednia inspiracja to jest tak bardzo delikatnie powiedziane. Tak, ale no, tak. Już jeszcze...
0: Bo ja jakby jako gracz rodzic, tak? który teraz chyba więcej gram na komórce, bo czekam na, 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 na dzieciaki, aż wyjdą z piłki. E, więc tygodniowo jak spędzam te. 3-4 godziny na komórce, to, to, to jest porównywalne do tego czasu, który dziś tam sobie poświęcał nagranie PC-cie, więc transmok więc mobilny dosyć szybko wpadł mi w oczy, że się pojawił. Także szkoda, że, że nie byliście pierwsi, ale też rozumiem, że, że mieliście inne fokusy. A Plus wróci... oczywiście to, że
1: ktoś chce tą grę podrabiać, tylko świadczy o tym mojej popularności i skali, że tak powiem, możliwości jakie daje, tak, no bo nie tak. podrabia się czegoś, co, co jest tego niewarte.
0: Jasne. Co do serialu, to tam wiesz, Karolak, Kot i tam parę jeszcze osób i Jaka. myślę, że... Więckiewicz na pewno. <grym> Tylko nie bierz się Czarka Pozory. Myślę, że on akurat nie będzie pasował do tego settingu. Ale cała reszta na pewno na pewno doradę. Dobrze. This War of Mine kiedyś powróci jako brand? Z Bra. są,
1: są raczej w firmie mieszane uczucia co do tej kwestii. Znaczy, jest takie raczej ogólne poczucie, że, że jakby... Ta gra, to co miało być o tej grze, jakby w tym temacie powiedziane, to już w tej grze wybrzmiało, to jest raz. I trochę I dwa, czasy że...
0: niesprzyjające.
1: Tak, też, a dwa, że to jest trochę tak, że musiałby być jakiś naprawdę bardzo wyjątkowy pomysł na to, żeby, żeby to było żeby było sens to zrobić, żeby nie zrobić po prostu takiego zwykłego sequela, bo tak jak ja patrzę z swojej perspektywy, to jednak zrobienie po prostu This War of Mind 2, które miałoby tam trochę nowych opcji i lepszą grafikę, W ogóle zmiana takiego IP w serię zakłada jakąś biznesową, jednak biznesowe plany, a wydaje mi się, że tematyka tej gry jest taka, że generalnie, że to by ją rozwodniło po prostu, tą tematykę, tak? Ona jest, została uchwycona pewna tonalność tej gry, pewien taki charakter, czy też jakby cała natura tej historii została uchwycona w tej grze i robienie z tego serii gier trochę by to rozwodniło i i tak, wydaje mi się, że musiałby być jakiś super pomysł, żeby żeby to powstało. Gdzieś czasami są jakieś rozmowy o tym, czy tam ktoś się nad tym zastanawia, ale nie, żadnych konkretów podejmowanych w tym kierunku na na tą chwilę nie ma. Rozumiem, ja też sobie tłumaczę, że jakby ta gra na tyle dosadnie opowiada... I historię cywili, czy porusza w ogóle tą tematykę, że to, że przez tyle lat nie pojawiła się żadna gra, która próbuje to udawać, świadczy o tym, że ta historia jest tam tak dobrze zaprezentowana, że po prostu jest poczucie, że może już nie ma za bardzo tutaj do dodania. Tak, tak przynajmniej ja to ze swojej perspektywy sobie tłumaczę.
0: Nomen no w odniesieniu do tego, jak my gdzieś tam też skautujemy w różnych celach różne tytuły gdzieś tam wschodzące, to wiem, że, że gdzieś często wytrafialiśmy na akurat rosyjskie tytuły, które, które o II wojnie światowej i o tam także życiu cywili traktowały. Ale sporo z tych tytułów, z tego co pamiętam, bo pamiętam, że trzy różne E, d, nie wszystkie rosyjskie, bo jeden gdzieś tam był Nie, nie z Rosji ale, ale z rynku CIS One ostatecznie się nie, nie Pojawiły e, Powiedz mi jeszcze na, 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 na koniec Co możesz powiedzieć nam O Altersach alters e, Czyli waszej grze, która nie wiadomo czym będzie, ale, ale e, Strzelanka, jakaś taka strzelanka <grym> Science fiction Skyrim, ale w Polsce no. Powiem ci, że ja
1: generalnie, ja generalnie od pierwszego picza tutaj wewnętrznego Altersów super kibicuję temu pomysłowi, bo uważam, że z gier, które mamy i które robimy, to jest gra, która najlepiej oddaje naszą filozofię, bo naszą jakąś filozofią jest tworzenie gry, która jest oparta na jakąś ideę. Tak? This War of Mind to jest gra, która opowiada o cywilach na wojnie. Tak? I tu Alterst jest gra, która opowiada o alternatywnych osobowościach danego człowieka. I jakby tą swoją tematykę super przekłada na sam gameplay. Tak? Bo jakby te alternatywne osoby, osobowości są bardzo istotnym elementem gameplayu. Gra jest tak trochę, można powiedzieć, że jest jakimś tam duchowym spadkobiercą This War of Mine, bo to jest jakby część osób, która, która na końcu już jakby cyklu życia Twoma robiła przy, przy Delcekach do Twoma, to te osoby przeszły potem właśnie robić swój projekt i to, ten projekt to są maltersi. Generalnie jest to takie, jest trochę tego survivalu, bo zdobywamy resursy, które musimy mieć, żeby mieć tam pożywienie w bazie, czy jakieś rzeczy wytwarzać. Jest też base building, czyli jest ta baza okrągła, którą widać na trailerach, którą sobie tam budujemy w niej kolejne pomieszczenia, które są użyteczne do tam konkretnych rzeczy. Więc tak, trochę survivalu, trochę takiego base buildingu i generalnie trochę zarządzania i i resursami, ale ale też
0: fokus na story, tak? Z tego, co dziś tam słyszałem. tak,
1: tak, 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 tak jest fokus na story, jakby głównym jakby tutaj ideą tej gry jest, żeby sobie zastanowić się nad tym, jak mogłoby nasze życie wyglądać, gdybyśmy podjęli na pewnym etapie inne decyzje, jakby tworząc tych altersów naszych, te alternatywne osobowości, jakoś tak mamy, że tak powiem, ścieżkę życia danej osoby, czy tego głównego bohatera i zmieniając pewne rzeczy w tej ścieżce życia, powstaje nam na przykład osoba, która jest lepsza w danej dziedzinie, czy jakby poszła w innym kierunku w kwestii na przykład studiów czy podjęcia pracy i dlatego została inną osobą reprezentuje inną profesję i, i posiada skile, których my nie posiadamy, a skile, które są nam potrzebne do realizacji tam kolejnego celu. Okej. Okay. A jeszcze wracając do tej y, słowiańskości, to tak, to Jan Dolski, czyli bohater tej gry, jest y, jest Polakiem. Tak.
0: Okej. Okay. A będzie więcej tam słowiańskości? Jakkolwiek można określić słowiańskość. In Space, poza poza Lemem, oczywiście.
1: Jest, tak, tak są tam elementy takie, które, które będą fajnymi smaczkami, pewnie dla niektórych może śmiesznymi, ale tak, tam są przemycane takie rzeczy, które, które są jakieś elementy z naszej, czy tam kultury, czy z naszego języku przemycane w tej grze, żeby tam pokazywać tak, żeby jakby było to wybrzmiewało to, że, że jednak ten, ten Jan Dorski tak, to jest takim naszym Jankiem tutaj z Polski.
0: W sensie w waszej wersji przyszłości yy, to Polacy przetrwają w wielkich yy, bazach y, jeżdżących po postapokaliptycznym. Jak jest katastrofa
1: statku kosmicznego, to, to przetrwa tylko Polak.
0: Dokładnie, dobrze, dobrze. E, co, powiedz mi jeszcze na, na już taki sam, sam koniec. Bardzo, bardzo dziękuję, bo mega dużo kontentu i ciekawych informacji no, tutaj podrzuciłeś, bardzo, bardzo fajnie. I co też jest wszystko spójne, tak naprawdę, i, i w perspektywie gier, i w perspektywie ambitnego podejścia, i też tej sobyskości troszeczkę. E, więc, e, więc bardzo fajnie to się e, to się, to się e, pobiera od ciebie a jednocześnie mega czekam na to, aż aż, aż gdzieś tam któryś mainstreamowy dziennikarz, tudzież wynik waszych PR-owych prac doprowadzi do tego, że ktoś taki przekrojowy artykuł, bo bo myślę, że się parę takich by przydało punktów do poruszenia i do przedstawienia dla dla zachodnich graczy, żeby kojarzyli Polskę jeszcze szerzej, właśnie trochę w waszej perspektywie, bo te 11-bit story jest, jest znane... Ale, ale myślę, że, że mogłoby być jeszcze bardziej, tak? bo, bo mówię, no porównując wasze portfolio do, do Ubisoftu, no to moim zdaniem to jest w ogóle ciężko porównywać, tak? bo to wygląda jak, jak, jak Ubisoftcie repertuar w kinie, gdzie, gdzie jest jeden średniej klasy y, 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 kontynuacja blockbustera, która wiadomo, że będzie średnia, tak, i plus trzy dodatkowe tytułyki, trzy dodatkowe filmy, a u was to wygląda jak artystyczne kino, tylko na sterydach i wiadomo, że w mega jakości, więc więc, więc to nawet chyba nie ma tam żadnej konkurencji w tym wypadku, więc, więc to jest... Cieszy
1: mnie, że to mówisz, tak, bo to jest to jest taki cel, żeby jednak te gry na, na wielu płaszczyznach wyróżniały się jednak z tego umówmy się, strasznie zatłoczonego rynku w którym, no, jest dużo tak. gier które po prostu są bitkom elementów z różnych innych gier. Ja ci taką ciekawą rzecz, że z mojej perspektywy, jak się rozmawia z twórcami gier, czy ja czasem mam okazję być na jakichś eventach, gdzie, gdzie przychodzą po prostu studia, które starają się sprzedać swój pomysł na grę, no to wiele osób, które przychodzi, to mówią Ci, no słuchaj, moja gra ma walkę z tego, eksplorację z tego, a, na, a tutaj to z tego, tak, i to jest zlepek na przykład trzech elementów, ale jakoś kogoś spytasz, słuchaj, ale powiedz mi, o czym Twoja gra jest? No to niewiele osób jest ci w stanie powiedzieć, że moja gra opowiada o tym i o tym, albo moja gra mówi o życiowych wyborach, które zmieniają twoje życie, albo moja gra mówi o takim a takim problemie. Tak. Ludzie, ludzie często patrzą na gry jako na wlepek mechanik i to jak w niej się gra, a nie tak jak się je emocjonalnie odbiera, a my patrzymy też na tą emocjonalną stronę.
0: Albo, to taka profesjonalna uwaga, w zespole nie ma żadnego pr człowieka od marketingu i od... Bo, jakby, może być nawet ktoś od story, yy, który, y, który dobrze ją za, zaplanuje i faktycznie był scenariusz i dialogi i wszystko to będzie spójne i fajne, ale nawet ktoś to musi sprzedać yy, z, z jakimś tam zrozumieniem yy, zrozumieniem no, PR-owym, to może trochę nie do końca uchwyca materię w pełni, ale, 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 ale w ten sposób. Także polecam dla wszystkich studiów, które się wybieracie do bitów po, po publishing, weźcie jakiegoś pr na pokład albo, albo kogoś, kto, kto będzie potrafił jeszcze poza mechanikami opowiedzieć o story, a nawet czymś więcej niż story samej gry. Znaczy, Też
1: jest trochę tak, że jeżeli my gdzieś widzimy jakiś tam zalążek tego właśnie, to nas interesuje, no to jesteśmy w stanie w czasie procesu developmentu Poprzez swoją produkcję bo mamy też producentów tutaj naszych wewnętrznych, którzy są przypisywani danych projektów, którzy nadzorują te projekty, że tak powiem, wyciągać te rzeczy, które są dla nas istotne w czasie procesu developmentu, gdzieś tam go driveować, tak żeby powstawał finalnie z tego produkt, który, który pasuje do naszego portfolio.
0: Bardzo fajnie. Dziękuję ci bardzo za, za, za wszystkie konkretne newsy i trochę zdradzanie pewnych, pewnych rzeczy. Powiedz mi jeszcze, jak w ogóle widzisz teraz tak już mniej PR-owo, a bardziej biznesowo. Dzień dobry, Miłosz Biała, bo się bo się przywitał. Brawo, cieszymy się, że dołączyłeś po, po godzinie i ośmiu minutach. W e, jeszcze Krzysiek Luka prosił, żeby powiedzieć coś o Frespanku, ale, ale, ale już, już, już chyba więcej nie powiesz. E, to zamiast tego powiedz mi może, jak właśnie widzisz e, biznesowo e, trochę nasz polski rynek, trochę m, trochę tą globalną naszą branżę game e, w jakim miejscu jesteśmy i, i w którą stronę zmierzamy. Trochę w, oczywiście z waszej perspektywy i wy waszej perspektywie, ale tak naprawdę szerzej, e, w którą stronę idziemy teraz. I, i z kreatywnością, i z tytułami, e, i z tym, e, w co będziemy grali za dwa lata. Poza tym, że to będzie te osiem tytułów rocznie od was, czy tam ile miało być. Tak?
1: <grytanie> to widzę tak, że generalnie na pewno cały czas jest na jakiejś tam pali wznoszącej ten, ten rynek w Polsce i tych studiów coraz po więcej powstaje, To pewnie doprowadzi też do tego, że jakby nie będzie już tak jak można było podejrzewać jakiś czas temu, że każda gra wychodząca z Polski będzie warta uwagi i będzie dobra, bo bo jednak nie ma siły, żeby jakby powstanie ileś tam studiów, żeby wszyscy zrobili coś dobrego, ale wydaje mi się, że raczej jesteśmy na na dobrej dobrej drodze. Tak jak jeszcze, jak ja czasami mam styczność na eventach z reprezentantami innych krajów, typu nie wiem, studia z Włoch, studia z Hiszpanii, nawet z Francji, to wszędzie tam jest przeświadczenie, że Polska to jest taki powerhouse gierkowy i, i myślę, że tak, że to przeświadczenie będzie gdzieś tam jeszcze potwierdzane kolejnymi, kolejnymi produkcjami plus załóżmy do tych dużych graczy o których rozmawialiśmy, czyli Techland, CDP i my, też pewnie będą do, do powoli dochodzić studia typu One More Level, który gdzieś już tam sobie wyrabia swoją renomę e, jeszcze na przykład People Can Fly które tam zapowiada też jakieś nowe rzeczy, Blueber. No to e, no firm.
0: Fly chyba nad sześcioma różnymi grami pracuje, czy siedmioma, więc, <grym> więc, więc jakby czekamy, się że, z niecierpliwością też. O...
1: Wydaje mi się, że, że ta mapa tych studiów znaczących z Polski będzie, będzie rosła i, i w tym jakby całym zalewie tych firm, które powstają w Polsce będzie coraz łatwiej wyłuskać te, które są wartościowe i te, które będą dostarczać globalne produkty, więc ja raczej jestem optymistą w tej kwestii. Zawsze warto być optymistą w życiu generalnie.
0: Tak, zdecydowanie. D- dodając jeszcze tak biznesowo, faktycznie chyba zaczynacie proces e, ten taki długoterminowy e, premierowy, tak to nazwijmy, tak? Po, po tych dwóch, dwóch latach, powiedzmy co najmniej dwóch latach takiej, takiego z, e, zwolnienia, e, że te wszystkie duże premiery były za nami, potem trochę e, spokoju, e, to wy zaczyna się okres, w którym... E, pod, to też poruszaliśmy. No teraz macie przed sobą tam 4-5 gier, plus jeszcze coś tam po drodze. Tak? No CDP ma ileś tam zaplanowane, People Curf Fly ma ileś tam zaplanowane, więc my faktycznie e, przez najbliższe 2-3 lata e, tych tytułów powinno być pewnie razem naście skali AA, AAA-owej, które będą z tych topowych polskich studiów wychodzić, więc wy tak naprawdę otwieracie ten e, gorący okres i do powodzenia w całym procesie. Myślę, że będzie bardzo ciekawy. I cóż, dziękuję ci bardzo. Za, za rozmowę. Chyba, ja Ci dziękuję za cierpliwość,
1: bo to się umawialiśmy od wakacji chyba na to spotkanie. Jest bardzo cierpliwym człowiekiem. Podobno
0: to nie jest teraz, wiesz, biznesowo dobra cecha, bo powinno się być, wiesz, natarczywy. Znaczy, natarczywy też mogę być, to też nie ma problemu. Ale bardzo fajnie, tak, to ja właśnie tego takiego PR-owego potrzebowałem w programie a tym lepiej, że udało się go dostać e, i wyciągnąć, wycisnąć, e, ale też trochę dostać na talerzu od, e, od studia, które moim zdaniem, drodzy państwo, mm, e, będzie wiodło, e, wiodło prym, czy, czy przynajmniej e, było forpocztą. Trochę publishingu, a trochę sprzedawania polskiego story, kreatywnego polskiego game devu, e, czego i sobie, i państwu bardzo życzę. E, dziękuję ci kotradzie. powodzonka ze wszystkimi premierami no i do zobaczenia gdzieś w przyszłości pewnie niedalekiej na pewno, na pewno, dzięki wielkie trzymajcie się, dziękujemy, na razie, hej